0: Salut c'est Julien, Alors aujourd'hui je vais te présenter 10 choses à faire pour prendre des meilleures photos de paysage. Le premier point c'est de prendre tes photos en RAW. Pour moi ça fait partie des basiques, mais le format RAW c'est quoi Alors je t'explique juste après, mais il faut d'abord que je t'explique ce que c'est qu'un format JPEG. Le format JPEG c'est le format dont tu as l'habitude d'utiliser sur ton ordinateur. C'est un petit peu celui que tu vas utiliser sur les sites internet que tu vas utiliser euh, sur, euh, dans tes emails, mails euh, etc., etc. Ça va être un fichier compressé qui va euh, avoir une taille faible et que tu vas pouvoir déplacer euh, partout où tu veux, euh, de serveur en serveur, de clé USB en clé USB, etc. C'est etc. par exemple le type de photo que tu vas utiliser sur Facebook pour ta photo de profil ou que tu vas utiliser euh, sur euh, ton organigramme au boulot. Alors, ce format JPEG, c'est un des formats de photos les plus courants. Euh, c'est un format compressé, comme je t'ai dit, donc son, la taille de son fichier est réduite au maximum. Mais qui dit réduction au maximum, dit perte de qualité, puisque perte de données. Donc Autrement dit, à chaque fois que tu vas sauvegarder ce fichier, à chaque fois que tu auras fait des modifications sur ton fichier JPEG, tu vas avoir une dégradation de la qualité de ce fichier. Tu vas avoir une augmentation du grain, tu vas avoir une diminution encore de, de la taille du fichier, mais tu vas perdre en qualité. Et puis bon, si tu souhaites prendre de meilleures photos, tu vas devoir être un peu plus créatif. Tu vas devoir développer un petit peu tes photos, tu vas devoir les retoucher aussi un petit peu, peut-être éventuellement enlever les personnes qui sont dessus, s'il y a trop de monde, etc. etc. Et en fait, tu ne peux pas faire ça avec un fichier JPEG, il y a trop peu de données. Euh, si tu veux être créatif si tu veux faire des modifications sur ce fichier à chaque fois que tu vas l'enregistrer comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas perdre en qualité c'est vrai, il y a beaucoup d'appareils photo qui sont configurés par défaut pour euh, prendre des photos en JPEG euh, ça c'est pour plusieurs raisons ça peut être euh, pour euh, te faire croire qu'il y a plus de place sur la carte mémoire qui est vendue avec l'appareil photo ça peut être euh, plein de choses ça peut aussi être le fait que c'est ton appareil photo qui processe euh, les JPEG, et donc ton appareil photo rajoute lui-même euh, du contraste, il rajoute lui-même de la saturation, et tu finis par avoir une image superbe, une image qui te, qui, qui te donne envie, euh, juste parce qu'elle a été processée directement par ton appareil photo. Mais le problème c'est que souvent, bien souvent, ces photos sont trop contrastées et trop saturées, et du coup elles correspondent très très peu à la réalité. Alors du coup, j'en viens à c'est quoi le format RAW Alors le format RAW, c'est le format de base, c'est le format non compressé en fait de ton appareil photo. L'extension diffère selon la marque de l'appareil photo, ça peut être CR2 chez Canon, ça peut être NEF donc NEF chez Nikon, ça peut être ARW, enfin bon bref, il y a pas mal de, de, de possibilités. Donc comme je l'ai dit, c'est un format non compressé, donc on a toutes les données dans ce fichier. Il n'y a pas de données qui ont été réduites ou enlevées. Et c'est un fichier que l'on va pouvoir développer dans Adobe Lightroom, par exemple. Avec ce type de fichier, tu peux revenir autant de fois que tu veux sur le fichier, l'enregistrer, etc. Tu ne vas pas avoir de perte de qualité. Et tant que tu restes dans la partie développement, tant que tu ne le sauvegardes pas dans un autre mode de fichier, dans une autre extension, tu vas conserver la qualité et tu vas conserver toutes les données de ce, de ce fichier. Il ne sera pas compressé. L'inconvénient de ces fichiers RAW, euh, c'est qu'en sortant de l'appareil photo, ils sont plutôt plats. Euh, quand je dis plat, ça veut dire qu'en fait, ils ont très peu de contraste, ils ont très peu de saturation, etc. C'est pour conserver le maximum de données et l'appareil photo ne processe pas ces fichiers. Du coup, ils ne correspondent pas non plus à la réalité et il va te falloir une étape supplémentaire pour pouvoir développer le fichier et obtenir exactement ce que tu as vu dans la réalité. Alors, si tu es intéressé à apprendre le développement par exemple, par exemple le développement dans Lightroom, j'ai fait une vidéo qui peut t'expliquer assez facilement pas à pas comment, comment faire pour suivre cette étape. Je mettrai le lien dans la vidéo, comme ça tu pourras voir ce cours gratuit. Alors un autre inconvénient du format RAW c'est qu'il prend beaucoup plus de place. Comme il n'est pas compressé, il conserve toutes les données et, forcément, il prend beaucoup plus de place sur ta carte mémoire, sur ton disque dur, etc. Alors pourquoi il conserve plus de données Alors D'abord, pour t'expliquer, en paysage, on n'aime pas trop les zones cramées et puis euh, les ombres, sans détails. On aime bien avoir des détails autant dans les ombres que dans les tons clairs. Grâce à ce fichier RAW, on a les données qui nous permettent de rattraper des zones d'ombre et des zones, euh, des tons clairs beaucoup pratiquement cramés. Alors, si tu souhaites être créatif, ce format RAW est idéal pour toi. Il va te permettre d'utiliser le développement dans Lightroom et il va aussi te permettre d'utiliser Adobe Photoshop pour faire des modifications un peu plus poussées. Alors, le deuxième point qui va te permettre d'améliorer tes photos, c'est de les développer. Et oui, comme je t'ai dit, on utilise le format RAW et du coup on va développer nos photos. Les photos sont plates. Quand elles sortent de l'appareil photo, elles ont peu de saturation, peu de contraste. Et du coup, on va pouvoir travailler la saturation ou la vibrance, l'exposition, les tons clairs, les tons sombres, le contraste, etc., etc. Alors, ça peut être décourageant pour les photographes amateurs, mais il faut savoir que le développement d'une photo, ça prend très très vite. Euh, D'ailleurs, je mettrai, comme je t'ai dit, je mettrai euh, le lien vers un, un, un cours gratuit sur Adobe Lightroom, tu vas voir, c'est super facile, en tout cas pour les bases. Et puis ce qui est important de savoir, c'est aussi que le développement ne fait pas partie du post-traitement. Donc c'est simplement euh, développer ton, ta photo de façon à avoir une photo qui ressemble à ce que tu as vu dans la réalité. Et puis, bien sûr, si le cours que je vais te mettre dans la description n'est pas suffisant, ou si tu ne le comprends pas bien, n'hésite pas à me contacter. Je donne aussi des cours via Skype, Zoom ou tout autre partage d'écran. Et puis, je peux t'aider vraiment très facilement. On peut prendre une heure comme ça, par-ci, par-là, et ça va aller très très vite. Et puis sinon, tu peux toujours aller sur ma page de cours. Tu verras, il y a pas mal de cours et tu devrais trouver ce qui t'intéresse. Alors pour développer ces photos, il y a beaucoup de logiciels qui sont, qui sont possibles. Euh, il y a des logiciels gratuits que je ne vais pas aborder ici parce que moi, j'utilise la référence, en fait, j'utilise Adobe Lightroom. Pourquoi Parce que c'est un des plus utilisés. Et puis, finalement, il est vraiment pas cher par mois. On peut le payer par mois. Euh, je crois que c'est 12 francs suisses ou euh, une dizaine d'euros. Et puis, tu peux avoir le package euh, Adobe Lightroom et Adobe Photoshop, ce qui est vraiment génial pour, euh, pour débuter la photo et puis pour travailler tes photos. L'avantage d'utiliser Adobe Lightroom, c'est que finalement tu vas trouver des cours euh, gratuits sur YouTube, vraiment super facilement, et puis euh, c'est un programme que tout le monde utilise, donc c'est beaucoup plus facile de trouver des informations dessus. La même chose pour Photoshop, Photoshop c'est un logiciel qui paraît euh, difficile à prendre en main, et finalement quand on voit un petit peu tous les cours qu'il y a sur, euh, sur YouTube et qui sont même gratuits. Euh, ça nous permet vraiment d'avancer euh, pas mal sur, euh, sur la, la maîtrise de ce logiciel le troisième point que j'aimerais aborder c'est un point qui me paraît super important aussi c'est de prendre moins de photos plus travailler et plus réfléchi en fait, plus tu vas t'améliorer en photo moins tu vas prendre de photos plus tu vas travailler sur ta composition tu vas travailler sur ta position sur, ta, sur tes photos quand je donne des workshops je demande souvent aux photographes de prendre moins de photos de s'avancer, de se reculer, de se baisser, de se mettre plus haut d'aller de gauche à droite de façon à changer de position c'est quelque chose qui va changer ta composition énormément tu vas pouvoir cacher certains aspects de la scène en découvrir d'autres euh, vraiment c'est quelque chose qui est très très important je leur demande aussi de s'imprégner de la scène de ressentir l'ambiance, la, la, l'atmosphère qu'ils vont qui se dégagent sur la scène, de façon à intégrer tout ça aussi dans, leur, dans leurs photos. L'objectif, tu l'as compris, c'est donc de prendre moins de photos, mais de tout donner dans les photos que tu vas prendre. Souvent, je demande aux photographes lors de mes workshops s'ils préfèrent prendre plusieurs photos touristiques, classiques, ou s'ils préfèrent prendre une seule photo hors du commun. Alors, forcément, pour prendre cette photo hors du commun, il faut forcément un peu plus de temps un peu plus de réflexion et il faut parfois souffrir un petit peu plus pour avoir une meilleure photo que les autres. Après, tu peux installer l'appareil photo sur le trépied et c'est là que tu vas pouvoir prendre plus de photos. Pour la même composition, tu peux prendre plusieurs photos pour tes différents plans. Ainsi, tu vas être sûr qu'en rentrant à la maison, tu auras les bonnes photos avec la bonne mise au point. Parce que quand tu seras sur ton ordinateur, impossible de revenir sur la scène et de reprendre exactement la même photo. Ce sera trop tard. De même, je te conseille aussi d'attendre la meilleure lumière avec l'appareil photo toujours dans la même position, pour prendre toujours la même photo. C'est ça qui va faire ton killer shot. Alors en quatrième point, tu dois arrêter d'utiliser ton appareil photo en automatique. Utilise maintenant le mode manuel ou à la limite les modes semi-automatiques. Alors, dans un autre article, je t'expliquerai pourquoi je shoot en manuel, principalement. Mais pour rester simple, ben, j'aime bien contrôler les choses. Et le mode manuel me permet de contrôler tous les réglages de l'appareil photo. Comme ça, je peux m'occuper de la durée d'exposition, de l'ouverture, des ISO. Si je fais une erreur sur mes réglages, je l'assume, mais en général, j'en fais de moins en moins grâce à l'entraînement. Pour les photographes amateurs qui n'ont pas l'habitude des réglages, je vous conseille d'utiliser les modes semi-automatiques. D'ailleurs, si tu ne veux pas tout maîtriser, ces modes sont largement suffisants, la plupart du temps. Alors je vais t'expliquer les deux modes semi-automatiques. On a premièrement le, la priorité vitesse, c'est le petit S pour speed chez Nikon, ou le, ou le grand T petit V euh, chez, chez Canon pour time value. Alors dans ce mode, tu ne vas faire varier que la vitesse, et l'appareil photo va compenser avec l'ouverture. L'objectif, c'est que ton exposition reste correcte. Donc en photo de paysage, tu peux utiliser ce réglage pour faire varier la durée d'exposition de tes photos, c'est-à-dire par exemple pour faire un effet filet sur l'eau. Ou alors, si par exemple tu as beaucoup de vent, tu peux aussi utiliser euh, ce réglage pour avoir une vitesse suffisamment élevée afin qu'on ne voit pas les flou, le flou sur les feuilles des arbres ou bien sur l'herbe qui bouge avec le vent. Il y a d'autres applications pour ce mode dans d'autres domaines de la photographie, mais vu que mon blog est principalement sur la photo de paysage, je ne vais pas trop rentrer dans ces explications. Alors le deuxième mode semi-automatique, c'est le mode priorité ouverture. Alors Chez Nikon, c'est le mode qui est représenté par un A comme Aperture, et chez Canon c'est euh, représenté par un grand A petit V comme Aperture Value. Ah, tu l'as compris, dans ce mode, tu ne fais varier que l'ouverture. Ton appareil photo va compenser avec la vitesse, afin que l'exposition reste correcte. Donc, En photo de paysage, tu peux utiliser ce réglage pour avoir une profondeur de champ, pour contrôler finalement cette profondeur de champ. Parce que plus tu vas fermer ton diaphragme jusqu'à f22, plus ta profondeur de champ sera élevée. Mais tu ne dois pas oublier non plus que plus tu augmentes l'ouverture, ou plus tu baisses l'ouverture, enfin, aux deux extrêmes finalement, euh, plus ton objectif va avoir de distorsion. Donc on cherche aussi à éviter ça. Dans la majorité des cas, on va rester à une ouverture proche de f8. En cinquième point, je te conseille d'apprendre la composition de base. Pour moi, apprendre les règles de composition est une des choses les plus importantes en photographie de paysage. En ce qui me concerne, c'est ce qui a métamorphosé mes photos. Quand j'ai débuté, je ne m'en occupais pas trop, je ne pensais pas que ça avait une forte influence. Et finalement, quand j'ai commencé à apprendre ça, à apprendre les petites choses, les petites techniques, euh, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses qu'il faut faire, euh, à apprendre la règle des tiers, etc., ça a complètement changé ma photographie. Alors la première chose que j'ai fait, c'est me familiariser avec la règle des tiers. C'est une des des règles de composition les plus basiques et les plus essentielles qu'il y ait en photographie de paysage. Si tu veux progresser, c'est la première qu'il te faut maîtriser. Et si tu veux apprendre, justement, j'ai créé aussi un petit article assez rapide. Je te le mettrai aussi en description de, de cette vidéo pour que tu puisses voir qu'est-ce que la règle des tiers. Mon sixième point, c'est faire la mise au point, au bon endroit. En photographie de paysage, savoir faire la mise au point au bon endroit, c'est indispensable combien de photos on peut voir avec un premier plan qui est flou ou un arrière-plan plan qui est flou, des montagnes par exemple, qui, qui sont floues. Tout ça, c'est dû simplement au manque de compréhension euh, de la profondeur de champ et de la mise au point. J'ai aussi réalisé un article sur les différentes techniques de mise au point. Euh, je te conseille d'aller le lire. Donc, Je vais mettre aussi en description euh, de cette vidéo euh, le lien vers cette euh, cet article je te conseille d'aller le lire parce qu'il est vraiment très bien expliqué et il te donne finalement plusieurs techniques dont une est vraiment importante à connaître alors c'est pareil la mise au point c'est aussi quelque chose que j'aborde pendant mes cours individuels ou mes workshops alors n'hésite pas si tu as besoin d'un petit peu plus d'aide je me ferai un plaisir de t'aider le septième point c'est de garder ses iso au minimum alors ça c'est super simple à mettre en pratique. Tu dois garder tes ISO aussi bas que possible. La plupart du temps, sur la majorité des appareils photo, c'est ISO 100. Mais certains appareils photo permettent de descendre encore plus bas. En fait, ce qui se passe, c'est que plus tu montes les ISO, plus ton capteur va absorber de lumière. Et donc, c'est intéressant si tu utilises ton appareil photo à main levée ou si, par exemple, tu as une faible luminosité et du coup, euh, tu risques fortement d'avoir un flou de bouger. Mais le problème, c'est que plus tu augmentes les ISO, plus tu dégra dégrades ton image. Tu vas rajouter du grain, plus tu les augmentes. Et en photographie de paysage, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors, si tu veux des meilleures photos, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut bannir le mode automatique, le mode ISO automatique. Enfin, en huitième point, il faut que tu utilises un trépied. Je sais, c'est pas pratique, c'est parfois lourd, ça nous gêne, ça nous empêche de nous déplacer, mais c'est la meilleure solution. Déjà parce qu'en photographie de paysage, c'est pas utile de prendre des photos à main levée. Si tu utilises un trépied, tu vas avoir le temps de préparer ta composition, tu vas avoir le temps de préparer tes réglages. Ça va être beaucoup plus facile. Comme ça, une fois que tu as repéré ta composition, tu poses ton appareil photo sur ton trépied et tu t'occupes de tes réglages tranquillement. Bien sûr, il faut arriver sur place avant la bonne lumière. Ça, c'est impératif. Mais c'est toujours le cas pour la photo de paysage, de toute façon. Mais bon, c'est pas la seule raison pour laquelle tu vas utiliser un trépied, en fait. C'est que si tu veux rester aussi bas que possible avec tes ISO, si tu veux avoir une ouverture d'à peu près f8, parfois, tu vas devoir baisser ta vitesse de façon à compenser tout ça. Et si tu baisses ta vitesse, si tu t'as pas un trépied, tu vas avoir un monstrueux flot de bouger. Ah, bien sûr si tu es en plein midi, si tu fais des photos en pleine lumière, c'est clair que tu n'auras pas ce problème là, c'est pas nécessaire d'avoir un trépied. Mais en général, on fait pas des photos à midi en photo de paysage, on se rapproche plutôt de l'heure bleue ou l'heure la... dorée, et du coup, on a beaucoup moins de lumière. C'est pour ça que pour des couchers de soleil, par exemple, ou pour des photos de nuit, tu vas avoir besoin d'un trépied. Ce sera indispensable. Alors, je te conseille de te munir d'un bon trépied, et puis d'apprendre à l'utiliser avant d'être sur le spot photo. Parce qu'une fois que tu seras sur le spot photo, si la lumière elle est là, ce sera beaucoup trop tard pour apprendre à l'utiliser. Enfin, mon neuvième point, c'est de se former lors de cours ou de workshops. Se former, c'est finalement indispensable. De nos jours, la seule valeur sûre, c'est toi. Tu dois vraiment investir sur toi-même. Parce que tout ce que tu vas investir sur toi, tu peux pas le perdre. Contrairement à tous les biens matériels. Alors vraiment, apprends autant que tu peux. Et puis suivre des workshops, c'est super. Tu es au contact d'autres photographes amateurs. Et puis un photographe professionnel qui te donne euh, des conseils, des astuces, qui t'enseigne comment utiliser ton appareil photo, comment prendre tes photos, etc. etc. Il va s'adapter à tes besoins pour que tu puisses progresser. Les cours individuels, c'est sûr, c'est mieux, mais c'est plus cher et c'est difficile de trouver des cours individuels sur le terrain avec certains photographes. Les photographes préfèrent avoir plusieurs clients en même temps. En tout cas, si tu es prêt à franchir le pas pour te former, n'hésite pas, je vais aussi mettre en dessous un lien vers ma page de workshop et de cours. Et n'hésite pas si tu as des questions, je te répondrai avec plaisir. Alors mon point numéro 10, c'est avoir du meilleur matériel. Et au risque... De m'attirer les foudres de certains, c'est aussi un point important pour prendre des meilleures photos, à mon avis. Tu as sûrement déjà entendu euh, la phrase « c'est pas l'appareil photo qui prend la photo, c'est le photographe ». Alors c'est sûr, mais ça n'empêche que prendre la photo avec un compact ou avec un réflexe haut de gamme, c'est complètement différent. Et puis c'est sûr, un téléphone, euh, il va prendre des chouettes photos pour les poster sur Instagram. Mais bon, t'as déjà essayé d'imprimer tes photos de téléphone en grand format Ou alors de demander à ton imprimeur d'imprimer ta photo de téléphone sur un bon de grand format Avec un superbe papier Je te le conseille pas. Enfin bon, bref, je pense que tu vois la différence. Si t'es photographe, tu dois aussi investir dans du bon matériel. Il s'agit pas de prendre du matériel le plus cher ou le meilleur. Il s'agit juste, en fait, d'investir sur du matériel qui va te permettre d'atteindre tes objectifs d'ailleurs pour illustrer ça euh, je pense que j'ai acheté dans ma vie de photographe euh, deux trépieds haut de gamme le premier en fait je l'ai jamais touché je l'ai jamais touché parce que je l'ai jamais acheté en réalité j'ai juste dépensé le prix d'un trépied haut de gamme en achetant plusieurs trépieds de très bas de gamme je ne sais même pas combien de trépied j'ai pu acheter. Mais ça valait bien un trépied haut de gamme. Et le second, ben finalement c'est quand j'ai compris en fait cette erreur. C'est quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'acheter du, du matériel bas de gamme parce que finalement j'en achetais plusieurs et ça me revenait au même prix. Sans compter qu'au final, ben je devrais quand même investir dans du matériel haut de gamme. Et c'est donc là que j'ai acheté un trépied plus robuste, plus haut de gamme et plus facile à utiliser. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que tous ces 10 points euh, te seront utiles. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous parce que j'aimerais vraiment savoir si tu maîtrises déjà ces 10 points. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, dis-moi quel point tu ne maîtrises pas encore. Euh, ça me permettra de faire une prochaine vidéo pour t'aider à les réaliser, justement, à les maîtriser. Et justement, à ce sujet, si tu veux pouvoir suivre euh, mes différentes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Sur le, point, sur le bouton « s'abonner » et puis éventuellement à mettre un pouce vers le haut, pourquoi pas. Essaye de partager aussi cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Ça va me permettre de toucher plus de personnes et puis ça va aussi me motiver à faire de telles vidéos. Tu peux aussi aller voir mon blog et si tu veux être informé à chaque nouvelle vidéo ou chaque nouveau euh, chaque nouvel article euh, de blog, inscris-toi. Euh, tu pourras en même temps recevoir aussi deux guides PDF qui vont t'aider à progresser en photo. Il s'agit de mes 17 astuces pour réussir toutes tes photographies de paysage et puis un autre PDF qui s'appelle Retouche comme un pro. Et en t'inscrivant, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout. Je t'informe simplement quand il y a des nouveaux articles euh, et tu peux comme ça savoir si tu as besoin de le lire ou si ça ne t'intéresse pas. Voilà. Alors je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, on prend des super photos en attendant. On progresse ensemble